0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Training Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich willkommen zur 132. Podcast-Folge des Sportmentaltraining. training Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit der ja, zugegebenermaßen etwas provokanten Überschrift, warum du die Smart-Regel vergessen kannst, wenn es um deine Ziele geht. Und ähm, ja, Zugegebenermaßen ein wenig provokant, aber ich werde gleich noch erläutern, warum ich äh, der Meinung bin, dass eben diese Smart-Regel alleine zu vergessen ist, ja, und warum du eigentlich viel, viel mehr brauchst. Zunächst einmal, wenn du die SMART-Regel nicht kennst. Was ist es denn? Die gibt es in verschiedenen Varianten übrigens. Da gibt es auch noch eine SMART-Regel und so weiter und so fort. Aber SMART sollten deine Ziele sein. Die sollten nämlich spezifisch, S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert sein. Smart, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und ja, bei vielen Menschen, und ich merke das auch immer wieder bei vielen Sportlern, ist diese Smart-Regel ja natürlich vorhanden. Man liest davon in verschiedenen ja, Fachzeitschriften, in Büchern, in, in, in Biografien, hört man von dieser Smart-Regel. Und man denkt sich, ja cool, ich setze mich hin und mache meine Ziele einfach nach dieser Smart-Regel. Und dann, dann kommt der Erfolg ganz von alleine. Ja, da muss ich dich aber leider enttäuschen, denn nur weil du deine Ziele nach dieser Smart-Regel definierst, kommt der Erfolg weder von alleine und noch bis zu dem Erfolg wirklich gravierend viel näher kommen. Denn diese Smart-Regel für sich allein gestellt ja, wird nicht gravierend viel bewirken. Du musst drumherum noch viel, viel mehr bauen und es würde bei weitem diese Podcast-Folge jetzt sprengen, wenn ich dir jetzt hier wirklich sagen würde, wenn, also wenn ich jetzt auf alles, was ich dir jetzt erzähle, ins Detail eingehen würde. Ich werde es aber anteasern, damit du so ungefähr eine Vorstellung hast, was und wie wichtig Zielsetzung ist und wenn dich das Thema näher interessiert oder für all jene, die schon in der Sportmentaltraining training masterclass mit dabei sind, gibt es den Kurs Zielsetzung, wo wir dann dort ins Detail gehen wirklich. Ich glaube, dieser Kurs dauert ja eine Flange, zwei Stunden oder so. Also da wirklich mal reinschauen, wenn du schon dabei bist. Aber wichtig, diese Smart-Regel, die kann einfach nur ein Prozent von dem sein, was Zielsetzung bedeutet. Das ist meine Auffassung davon. Ja, sie ist gut für viele Menschen, manche für dieses vielleicht gar nicht so gut, sich nur realistischer zu ihnen zu setzen, aber in der Regel ist sie schon ganz gut. Ich möchte jetzt da nicht näher darauf eingehen, sondern ich will dir einfach erzählen, was zur Zielsetzung dann noch alles dazugehört und was du dann noch alles tun solltest. Und beginnen tut es eigentlich gar nicht bei der Zielsetzung, sondern beginnen solltest du immer bei der Statusanalyse. Ja, das heißt, in der Statusanalyse überlegst du mal genau, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich und wo will ich hin? Das kommt dann schon noch, aber du weißt ja zumindest ungefähr, weißt du ja schon, wo du hin willst, wenn du dir ein Ziel setzt. Du kennst das Ziel ja schon ungefähr. Noch nicht im Detail vielleicht und noch nicht den Weg dahin, aber du weißt schon ungefähr, wo du hin willst. Aber zunächst einmal geht es nur darum, wo stehe ich? Weil, sind wir uns mal ehrlich, das beste Navigationsgerät nützt dir relativ wenig, wenn du nicht weißt, wo der Startpunkt ist oder wenn dein Navigationsgerät den Startpunkt nicht, nicht festlegen kann. Ja, dann kannst du super eine Route berechnen, aber die Route von wo aus denn? Ja, oder wo geht's denn los? Und das ist das große Problem, was viele machen. Das heißt, viele skippen, diese, diese Statusanalyse, weil es natürlich auch ja, ernüchternde Ergebnisse bringen kann. Eine Statusanalyse kann natürlich zeigen, dass ich viel, viel weiter von meinem Ziel entfernt bin, als ich es mir eigentlich einreden möchte ja, oder eingeredet habe bisher vielleicht sogar. Sie kann natürlich auch das Gegenteil beweisen. Aber wichtig ist mal zu überlegen, wo stehe ich überhaupt. Und wenn es jetzt um meine Sportart geht, wo stehe ich technisch, wo stehe ich taktisch, wo stehe ich mental, wo stehe ich... Auch, auch physisch, ja, wo stehe ich psychisch, also all diese Dinge, die zu deiner Sportart dazugehören, wo stehst du bei all diesen Dingen genau? Das mal dir genau zu überlegen, wäre Schritt Nummer eins. Im Schritt Nummer zwei geht es um die Vergangenheitsbewältigung. Ein wenig. Keine Sorge, du musst dich da nicht wie bei Freud auf die Couch legen ja, und da dein Innerstes nach außen kehren, aber du solltest dir ein paar Punkte überlegen, zum Beispiel, welche Misserfolge hattest du, und warum sind diese Misserfolge passiert? Welche Ziele hast du in der Vergangenheit verpasst und warum hast du sie verpasst? Welche Enttäuschungen hast du in der Vergangenheit erlebt und warum hast du sie erlebt? Das Ganze natürlich nicht nur mit den negativen Dingen, sondern auch mit den positiven Dingen. Zum Beispiel, welche Ziele hast du erreicht und warum hast du sie erreicht? Welche Erfolge hast du gefeiert und warum ist es dazu gekommen, dass du diesen Erfolg eingefahren hast? Und welche, Entsche welche Entscheidungen hast du getroffen, um ebenso erfolgreich sein zu können? Und das all diesen Punkten, aus all diesen Misserfolgen, verpassten Zielen, Enttäuschungen, erreichten Zielen, Erfolgen und Entscheidungen, da erstellst du deine Top 10 Learnings von mir aus des letzten Jahres. Es ist immer schön, wenn man sich so ein Zeithorizont setzt. Du kannst auch sagen aus den letzten zwei Jahren, aus den letzten fünf Jahren, wie du willst, aber daraus deine Top 10 Learnings mitnehmen. Weil eines ist klar, es ist egal, ob du es ein erreichtes Ziel war, ein Erfolg war oder ein verpasstes Ziel war und ein Misserfolg war oder eine Enttäuschung war, du wirst aus all diesen Dingen etwas gelernt haben. Und leider Gottes ist uns das immer nur kurz im Bewusstsein. Ja, dieser Wettkampf, ah, da der, der, der der ist einfach alles schief gelaufen, aber ich kann das davon mitnehmen. Ja, meistens schieben wir diesen Wettkampf, weil er eben so schief gelaufen ist, ganz, ganz, ganz tief nach hinten in unser Unterbewusstsein, dass wir kein, kaum noch Berührungspunkte mit dem gehabt haben. Aber was wir damit tun, ist auch das Learning ganz, ganz tief nach hinten zu schieben und kaum noch Berührungspunkte damit zu haben. Und das wiederum ist schlecht. Also erstell einfach aus all diesen Erfolgen, Misserfolgen, Verpassten, Zielen, erreichten Zielen, Enttäuschungen, Entscheidungen, erstell daraus eine Top-Ten-Liste mit den Learnings, die du aus all diesen Ereignissen mitnehmen kannst für die Zukunft. Und diese Top Ten Liste in schriftlicher Form wie immer, ja, die hängst du dir irgendwo auf oder die, die, die sollte irgendwo gut sichtbar für dich sein, dass du da möglichst oft drauf schaust, um diese Learnings nicht in Vergessenheit zu geraten, geraten zu lassen und diese Learnings immer auch parat zu haben. Und diese Top 10 Learnings die dürfen sich natürlich erweitern. Das können auch von mir nur 18 oder 15 sein. Bitte fokussiere dich da jetzt nicht auf diese unbedingt, dass das unbedingt 10 sein müssen. Ja, es sollten halt nicht 100 sein, weil 100 im, im Fokus zu behalten, das ist schon relativ schwer. Ich sage mal, mehr als 15, ja, so all, allerhöchstens aller 20. Ja, sollten es nicht sein, weil du halt schon immer wieder die Achtsamkeit in den Wettkämpfen, in den Trainings darauf lichten solltest, auf diese Learnings, dass dir das eben nicht mehr passiert, vielleicht was dir das da damals passiert ist, oder dass dir das so oft wie möglich passiert, wenn es eben ein Erfolg oder ein erreichtes Ziel war. Also das mal die ersten Schritte. Dann sind wir aber noch immer nicht bei der Zielsetzung oder Zielplanung besser gesagt. Dann musst du dir nämlich deine Werte ansehen. Ja, und deine Werte definieren. Ich sehe immer wieder, dass Athleten zu mir kommen, die Ziele haben, die zumindest nicht im Einklang mit ihren Werten stehen. Und dann wird es immer wieder problematisch. Dazu will ich nicht äh, großartig eingehen. Jetzt zum Thema Werte habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Schau einfach in die, in die Playlist hinein. Du findest sie sicherlich sehr, sehr schnell ist ein spannendes, ist ein wichtiges Thema, weil Werte und Ziele unbedingt zu 100% übereinstimmen müssen. Wenn da etwas nicht übereinstimmt, dann ist das, die Chance, dass du dein Ziel erreichst, relativ gering. Ja, also da immer darauf achten, das ist das, was ich dir mitgeben kann. So, dann haben wir also die Statusanalyse gemacht, haben die Top 10 Learnings und haben die Werte. Und dann geht es mal darum, einfach ein schön Wetterdenken zu machen. Ja, was heißt schön Wetterdenken? Ja, was, wenn's, wenn, wenn alles super läuft und wenn alles optimal läuft und wenn du es wenn dir aussuchen könntest, wie würde das denn aussehen mit deinen Zielen? Ja, was wären denn so wirklich die absoluten Top-Ziele? Das geht so in die Richtung, zehnfach äh, hohe Ziele zu setzen, aber nicht unbedingt, ja, sondern du sollst einfach, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, welches Ziel würde ich denn erreichen? Wenn alles perfekt passen würde, ja, die Psyche, die Physis, äh, die mentale Stärke, die Technik, die Taktik, wenn, wenn das alles, was, was für ein Ziel würde ich mir denn dann so, so im Sport nehmen? Ja? Also einfach den Gedanken freien Lauf lassen kann, zu können, ohne jetzt schon mal an, an Limitationen zu denken. Ja, da bin ich limitiert und in dem Bereich bin ich limitiert und wenn ich jetzt aufs Fußball wieder zurückgehe, die Ballannahme beherrsche ich nicht so und das Kopfballspiel beherrsche ich nicht so. Nein, vollkommen egal. Wenn du sagst, okay, würde ich alles beherrschen, wie würden deine Ziele dann aussehen? So also wirklich schön Wetterdenken zu machen, auch mal eine, eine super Sache, um einfach mal dahinter zu schauen und zu schauen, okay, ähm, was kann denn das große, große Ziel, das dahinter steht sein? Ja. Und wenn wir das haben, dann geht es um die limitierenden Glaubenssätze. Auch dazu will ich nicht ganz großartig viel machen, aber wenn ich in so einer so Zielsetzungssession, und die dauert wirklich meistens einen Tag, wenn ich das mit einem Klienten mache, ja, also ein paar Stunden zumindest, ja, dann schauen wir als nächstes auf die limitierenden Glaubenssätze. Ja. Jetzt haben wir schön Wetterdenken gemacht, gerade vorher. Was, wenn ich jetzt an dieses, an dieses große Ziel denke, das da beim schönen Wetterdenken vielleicht herausgekommen ist, was sind denn sofort die die Inneren Stimmen, die sich melden, die sagen, schaffst du nicht, weil, kannst du nicht, weil, wirst du nie erreichen, weil. Die müssen wir uns dann genauer anschauen. Die müssen wir natürlich zuerst mal aufschreiben. Zuerst so mal herausfiltern und wenn wir sie herausfiltert, gefiltert haben, können wir sie bearbeiten. Auch zum Punkt Glaubenssätze kann ich dir nur empfehlen, sieh dir die Playlist dieses Podcasts durch. Wir haben das Thema Glaubenssätze relativ häufig gehabt. Wir haben einzelne Glaubenssätze von Athletinnen und Athleten darin schon bearbeitet. Wir haben generell zum Thema Glaubenssätze besprochen. Lade die runter, hör dir die an, du wirst unheimlich viel davon mitnehmen. Aber Fakt ist, bevor du da weitergehst, müssen diese limitierenden Glaubenssätze zumindest mal bekannt sein und du musst dir im Klaren sein darüber, dass es ein limitierender Glaubenssatz ist. Du musst sie nicht unmittelbar gleich auflösen in diesem Zielerreichungsprozess, aber dir muss klar sein, das ist einfach etwas, ja, um eine Metapher einfach zur Hand nehmen zu können, das ist etwas, ich setze mich ins Auto, ich habe ein tolles Auto, aber dann habe ich die Glaubenssätze drin und die Glaubenssätze können jetzt sein, entweder dass ich dieses Auto beladen habe bis ans Maximalgewicht oder sogar drüber oder dass ich mit angezogener Handbremse unterwegs bin, weil Glaubenssätze heißen nichts anderes als, dass sie mich am Vorankommen hindern und wenn du mit angezogener Handbremse Auto fährst, ja dann gibt es drei Möglichkeiten, erstens mal du wirst sehr sehr verspätet am Ziel ankommen, die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ höher, dass dein Auto irgendwann zu Schrott ist oder zumindest die Bremsen Schrott sind und, und, und Rauchen und Dampfen und was weiß ich alles tun werden und, und du wirst irgendwo mit, mit einer Panne stehen bleiben, ganz einfach. Ja? Also limitierende Glaubenssätze ist der nächste Prozess, den wir uns anschauen. Dann noch ein wichtiger Punkt, der kommt, bevor wir wirklich in die Zielplanung gehen, dann das ist dann schon der nächste Punkt, der heißt Klarheit und Ressourcen. Ja? Einerseits hast du die Klarheit zu deinem Ziel, siehst du das Ziel klar vor dir oder ist da noch irgendwie Nebel dazwischen? Und sie ist das nicht klar vor dir. Das kann mehrere Gründe haben, wenn du das Ziel nicht klar vor dir hast. Vielleicht brauchst du noch ein, ein Wissen, das du dir aneignen musst zu diesem Ziel. Vielleicht brauchst du noch Hintergrundinformationen. Vielleicht brauchst du noch irgendwie ähm, Möglichkeiten, die sich auftun. Ja, dann musst du recherchieren. Das machen wir in der Regel dann gemeinsam äh, vor Ort. Schau mal, wo können wir Klarheit schaffen, wo ist noch nicht Klarheit. Und dann das Thema Ressourcen. Ja, welche Ressourcen hast du schon, ja, zum Beispiel in Form von Trainer, äh, Manager, ähm, Elternteil da auch, das sind natürlich auch Ressourcen da, Elternteile, ähm, Physiotherapeut, Mediziner, also das Ganze, was es da herum halt geben kann oder auch nicht geben kann, ja, ähm, das sehen wir uns an und auch welche Ressourcen brauchst du noch? Ja, vielleicht brauchst du ja keinen Mediziner um dich herum als Ressource, um dein Ziel zu erreichen, ja, vielleicht brauchst du was ganz was anderes. Ja, also was ist es, was noch fehlt, wo kannst du Unterstützung brauchen und so weiter. Das alles sehen wir uns an. Und erst dann kommen wir zur Zielplanung. Ich gehe es jetzt nochmal ganz kurz mit dir durch, weil es doch relativ viel war. Erstens, Statusanalyse, wo stehe ich? Zweitens, welche Top 10 Learning kann ich, Learnings kann ich aus dem letzten Jahr, aus meinen Erfolgen, Misserfolgen mitnehmen? Dritter Punkt, welche Werte habe ich und passen diese Werte mit meinen Zielen überein? Vierter Punkt. Wie sieht es denn aus, wenn ich schön Wetterdenken mache? Fünfter Punkt. Welche limitierenden Glaubenssätze habe ich und wie werde ich diese los? Das zumindest zu planen, das loswerden. Und sechstens. Wo brauche ich noch Klarheit und wo brauche ich noch Ressourcen? Das ist der Mammutteil des Ziels. Und dann gehen wir zur Zielplanung. Und ein Teil dieser Zielplanung ist jetzt smarte Ziele. Oder smartere Ziele, wenn du so willst. Du siehst also, das ist ein extrem geringer, geringer, geringer Prozentsatz, ja, der, der das ausmacht. Du musst vorher viel, viel mehr tun und du musst nachher noch viel, viel mehr tun. Ja. Also gut, dann sind wir bei der Zielplanung. Smartes Ziel. Wenn du willst, nach der Smart-Regel sehr, sehr gerne, dann mach dein smartes oder dein smarteres Ziel. Wunderbar, plan das ein, mach das, tu das. Und aber auch dann gibt es natürlich noch einige Punkte zu besprechen, die danach kommen, weil auch dann ist es noch nicht aus. Dann folgt die Liste der nächsten Schritte. Ja, also was musst du vom ersten Schritt über die Startlinie sozusagen bis zum letzten Schritt über die Ziellinie, was sind die einzelnen Schritte dazwischen, die du alle gehen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist jetzt halt vielfach Training natürlich das sind auch welche Milestones liegen da dazwischen ja, was sind die Zwischenschritte was sind Zwischenschritte zu den Zwischenschritten das kannst du sehr feinteilig machen und je feinteiliger du was machst umso besser ist es weil wenn du keinen Plan zum Ziel hast wenn du diese Liste der nächsten Schritte nicht machst was passiert dann ja, dann wirst du nach jedem Schritt überlegen müssen so was ist denn jetzt der nächste und dann kommt es auf Tagesverfassungs an, dann kommt es auf verschiedene andere Punkte an, die du dann da implementieren kannst, aber eigentlich nicht musst, weil da planen wir eigentlich ein ganz anderer. Also wenn du dich in Ruhe hinsetzt, mal rauszoomst, auch zum Thema raussummen habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Ja? Und das Ganze von ganz, ganz weit oben ansiehst und du siehst und, und, und du im Blickfeld hast, quasi aus der Satellitenansicht, du siehst den Startpunkt und du siehst den Zielpunkt. Okay, und dann kannst du mal überlegen, wo könnten Hindernisse auf mich warten? Wo muss ich vielleicht Umfahrungen machen? Wo muss ich vielleicht, was muss ich machen? Und vor allem kannst du aber machen, was ist der erste, zweite, dritte, vierte, hundertste, zweihundertste Schritt bis ins Ziel hinein. Ja? Also die Liste der nächsten Schritte. Und auch dann sind wir noch nicht fertig. Weil dann musst du das natürlich noch in deine Tages-, in deine Wochenplanung, in deine Monatsplanung, in deine Halbjahresplanung, Quartalsplanung, was auch immer du hast, musst du das da noch rein implementieren. Und wenn du das alles erledigt macht, hast, dann hast du dir richtig, ordentlich nach einer Strategie, nach einem System, nach einer Methode, Ziele gesetzt. Und jetzt vergleich einfach mal. Das vergleich smarter Ziel, ein smarteres Ziel, oder ein smartes Ziel. Und jetzt die Methode der Zielsetzung. Von der Statusanalyse bis zur Implementierung. Schon ein bisschen was anderes. Ja. So, und jetzt schätze einfach mal ein, wie hoch sind die Chancen, dass du nach der Smarter-Regel dein Ziel erreichst und wie hoch sind die Chancen, dass du nach dieser Methode dein Ziel erreichst. Sie sind 101 und deswegen ist mentale Stärke, Zielsetzung zählt zur mentalen Stärke. Unheimlich wichtig. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen, wenn wenig den Blick zu öffnen für mehr, für viel, viel weitere Details, die du gehen musst. Ich wünsche es mir sehr, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie dir geholfen hat. Und ja, wenn du jemanden kennst, der auch sagt, smartere Ziele, das ist super, dann sende ihm durch diese Podcast-Folge weiter, bin mir sicher, er wird seine Meinung oder sie wird seine Meinung, dann, sie wird ihre Meinung dann natürlich hoffentlich auch ändern. Ich sage, wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und in diesem Sinne, push your limits und plane und überschreite deine Grenzen.